0: sentimiento y fiesta Los ingredientes de esta Fórmula Taurina Conducida por Heriberto Murrieta y Alejandro Silvetti Acompáñenos durante la próxima hora Y disfrute de esta Fórmula Taurina ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos saludamos con mucho gusto en este domingo aquí en Fórmula Taurina, en compañía del matador Alejandro Silvetti. Alejandro, buenas noches. Buenas noches, mi Beto, y buenas noches a toda la gente que nos escucha a través de Fórmula Taurina. Bienvenidos a este programa. Con mucho gusto de saludarte, Matador, el día de hoy, Rodrigo Vargas y Casa está en la producción, Miguel Bárcena en la asistencia de producción, en Facebook, en Twitter, y abriendo la conversación con Radio Fórmula en arroba Fórmula Taurina. Y hoy tenemos un programa muy especial con un Personaje importante en eh, nuestro México y que además defiende a capa y espada al matador, la fiesta de los toros. Sí, hombre. Además de que la defiende, este, la vive, la ha vivido. Es un hombre que en su historia, pues nada más tiene haber visto toros en el toro de la Condesa, en la México y en el toro de Cuatro Caminos. Un hombre extraordinario, el ingeniero Javier Jiménez Espriu aficionadazo, presidente de la Peña taurina de ermiguita Garza y Silverio, nada más. Así es de que lo van a disfrutar muchísimo y también tenemos resultados de la jornada taurina en San Luis Potosí y en la Plaza de Toros. Nuevo progreso de Guadalajara esta tarde. Aquí comenzamos Fórmula Taurina.
1: En Fórmula Taurina abrimos el baúl de los recuerdos y las anécdotas en el encierro.
0: Y aquí estamos en Fórmula Taurina con un personaje importante de la vida de México, Alejandro, que además siempre ha sido un taurino de hueso colorado. Así es, ¿no? Es un personaje ahora sí de manteles largos como toda la gente que nos ha hecho el favor de recibir los, los micrófonos de Fórmula Taurina pero hoy, hombre, un político destacadísimo de nuestro país, un hombre de carrera de, de dentro de la administración pública en México, pero además un aficionado de, de hueso colorado, que tenemos nada más y nada menos, no nos lo van a creer, al ingeniero Javier Jiménez Esprión. Ingeniero, un honor, buenas noches de estar con nosotros. Bienvenido a Fórmula Taurina.
2: Muchas gracias y muchas gracias por tantos elogios, absolutamente inmerecidos, pero... No. Siempre viniendo de los amigos, bienvenidos.
0: Javier, qué gusto nos da saludarlo. ¿Cómo empezó su afición a la fiesta de los toros? Pues yo creo que
2: como la de casi todo mundo. Eh, siendo yo muy pequeño y estoy hablando de pues, los cuatro o cinco años de edad, esto hace un rato, eh, mi padre me llevaba a la Plaza de Toros de la Condesa. Mi padre era un gran aficionado. Pensó que su hijo debiera ser un aficionado y me llevaba... De cuatro años se me sentaba en sus piernas, obviamente, me, cuando salía el toro, me escondía yo en el impermeable, porque me asustaba un poco el toro, hasta que le fui tomando gusto, y ya cuando me acuerdo, a lo mejor a los seis o siete años, o sea, eso hace casi ochenta, pues era yo muy aficionado a los toros, y veía yo a, los, a las grandes figuras, que en aquel momento nos deleitaban. O sea, que así empezó mi, mi
0: afición, pues que ha durado ya prácticamente 80 años. Ingeniero, ¿qué tan importante es que un niño que va a la plaza reciba la correcta orientación para entender la tauromaquia como un arte, como cultura, como tradición, como ah, belleza pues, estética? Ah, pues, importantísimo. Yo, yo creo que, como en todo, una
2: buena guía, un buen ejemplo, una bu un buen profesor, son quienes hacen es lo que hace una afición o una vocación. Y este fue mi caso, ¿no?, este... Eh, iba yo con los dos grandes eh, aficionados, mi padre y, don, y mi, mi tío, eh, mi querido tío Don Marte R. Gómez, también aficionado enorme, y bueno, con, con las lecciones de ellos, este, pues fue entendiendo la fiesta brava, cómo es la fiesta brava, eh, la tauromaquia, cómo es la tauromaquia, una actividad que es una actividad no este, como la quieren plantear quienes quieren prohibirla, sino una actividad animalista, una actividad ecológica, una actividad cultural. Y viendo, aprendiendo que el toro de Lidia es un toro para eso, para la Lidia, y que su muerte en el ruedo es la muerte digna de, de un animal que es nacido para la Libia, ¿no?, y las gentes que la critican hoy, que hablan de la muerte del toro como una actividad secreta, no hablan, como debían hablar, de la vida del toro, no de la muerte. La muerte es un momento que todos tenemos y el toro la tiene en la plaza, pero la vida del de toro es una cosa excepcional, es seguramente el, el, el animal que tiene la mejor vida posible, eh, los mayores cuidados posibles, ¿no? Entonces, así es como hay que ver la fiesta de los toros, como una actividad animalista, como una actividad ecológica, porque las haciendas son prácticamente zonas de reserva ecológica, y ya no digamos como una actividad cultural, no, es pues, eh, además parte de nuestra historia y de nuestra identidad, y sus expresiones eh, eh, en, la, en la hacienda o en la plaza, pues invaden la cultura en todas sus manifestaciones, en la pintura, en la escultura, en la música, en la literatura, y en ella particularmente en la poesía. Es decir, no no no, no solo Don Juan Silvetti y Gaona y Manolete y Arrusa y Camino y morante de la Puebla y Curri eh, dan brillo a esta actividad de arte. Eh, los nombres de, de Goya y de Picasso y de García Lorca y de Hemingway o de Vicente o, o de Agustín Lara, o de Teófilo Gautier, o de Wolf, o de Ortega y Gasset, en fin. Personas que han iluminado a la humanidad en, en la forma más extraordinaria, están vinculados y aman, y han amado la tauromaquia. Así es. Una, una actividad que ahora resulta que, que quieren prohibirla, gentes que obviamente no han ido a una plaza, que seguramente no conocen una hacienda, y que es muy probable que tampoco hayan ido a un rastro, en donde sí se lastima y se trata mal a los animales, ¿no? Esas gentes que además le cortan las orejas a su perrito para que se vea más bonito o que lo castran, ¿no? Y son los que quieren prohibir la tauromaquia, ¿no? Cuando se trata de, un, de una actividad por todos lados extraordinaria y que en nuestro país tiene pues nada más casi 500 años, ¿no? Claro. Y, en, y en nuestra ciudad, ¿no? Sí. Entonces, pues, eso se va, se va creando, orientado siempre por quienes saben de esto, y bueno, pues lo, lo convierten a uno en un, este, con toda franqueza hablando, en un fanático de esta actividad de arte, ¿no?
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Impecable argumentación, y hay que dirigir más los reflectores a la vida del toro que a la muerte eh, eh, el es. toro en la plaza eh, ingeniero cuál es el primer torero que le interesó
2: silverio pérez
0: por qué razón
2: ah porque porque era yo muy chamaco porque además silverio era, era un hombre de un de un ángel extraordinario y por una circunstancia mi padre era muy aficionado a, a mí y a mis hermanos cuando cumplíamos cuando cumplimos un año acostumbraba a la familia a hacernos una fiesta de disfraces, como se acostumbraba en aquellos. Mi padre, que era militar, cuando yo nací, eh, cuando yo cumplí un año, me disfrazó de Napoleón. Pero cuando alguno de mis hermanos cumplió un año, y yo tenía cinco, me mandó a hacer un traje de torero. Pero un traje de torero no de, se vende en la salida de la plaza, sino con un sastre de torero. Y me llevó con un sastre de toreros que le hacía los trajes de torear a Silverio Pérez. Y en una ocasión en donde yo fui a probarme el traje, yo tenía cinco años, de ¿verdad? Y llegó Silverio Pérez a probarse el traje y lo conocí. Y Silverio se encantó con el trajecito que me estaban haciendo y hasta le dijo a mi padre, un poco de broma, oiga, préstemelo para que a plaza conmigo.
0: <risa>
2: y le dije, no, no, papá, sí, qué susto, ¿no? Pero, bueno, me vinculó, cuando yo tenía cinco años con Silverio, y para mí Silverio fue un, un ídolo que después conocí personalmente en la peña que hoy tengo el honor de, de presidir. que Se llamó originalmente Los de Armilla y Garza y hoy se llama Los de Armillita, Garza y Silverio. Y Silverio fue el, el primer torero que me apasionó. ¿no?
0: Y aquí tenemos al gran Silverio en el festival benéfico de la plaza del Toreo a beneficio de los damnificados. Bueno, si como alcalde tiene mando, como lidiador tiene temple. Lo tuvo siempre. Y frente al becerro, nos ofrece una edición de bolsillo de las grandes faenas que antaño hiciera con los toros. Su arte suave, perezoso y sentido de infinita Hondura renació en este pequeño brote estela de un barco que ya pasó, pero cuyo nombre no se olvida. Y los aficionados volvieron a sentir aquella emoción del toreo silverista. También lo sintió Silverio, hoy presidente municipal de su pueblo, como ayer presidente de la fiesta. Adelante matador, no pues es una eminencia. Ingeniero, y de las cosas que está diciendo y de los recuerdos, ¿tendrás de presente a quién fue al primer torero que vio esa tarde o vio una tarde completa? ¿Cuál es su primer recuerdo mm. que tiene acerca de una corrida de
2: toros No, fíjese sí, sí, que eso sí, no me, no me acuerdo. Bueno, recuerdo que me asustó mucho la primera corrida, ¿no? Este... Y luego ya me, me asomaba yo así en el impermeable para verlos todos, y hasta que me fui saliendo del impermeable, no este pero no no me acuerdo realmente cuál fue la primera, pero bueno, me tocó a ver yo muy pequeño al Maestro Armilla y a, y a Lorenzo Garza, Silverio, obviamente, y al Soldado, me tocó ver a Manolete cuando vino a México, me tocó la inauguración de la Plaza México, me tocaron pues las grandes figuras de aquel momento, ¿no? Yo fui, este, obviamente, silverista y fui arrozista después. este, Y, obviamente, Manolete me encantaba. Me gustan los clásicos, fui caminista también en ese momento, Ma Manolo Martinista. Y ahora, pues, me apasiono al, al delirio con Morante de la Puebla y, y con el Juli y con Manzanares. Y con, y
0: obviamente, y esa yo, primera tarde no. fue en el Toro de la Condesa
2: en el torneo de la Condesa y después se acostumbraba a pasarse enfrente a la nevería o a la cafetería Salamanca y yo me tomaba y ahí aprendí a tomar chufas de arroz y yo me tomaba mis chufas mientras platicaban y llegaba más noche el Redondel, que se, el periódico que se, que se producía casi al, al instante con la crónica de la corrida de hace un rato. ¿no? Fueron momentos este, absolutamente maravillosos.
0: ¿Qué es lo que usted considera, ingeniero, que se ha perdido de esta parte en la actualidad de esa afición taurina, de ese no conocer ni siquiera ganaderías, no entender lo que es el toreo? Bueno,
2: sí, yo creo que, que la globalización, incluso los medios de comunicación, la televisión, que cambió, cambió el tipo de afición, ¿no?, este, las peñas, los corrillos posteriores a la plaza que se daban alrededor ya normalmente no se dan, la ciudad se volvió muy grande. Ahora sale desesperada para ver cómo dónde dejó el coche y a ver cómo se va rápido a su casa. Y bueno, pues la la vorágine de las actividades actuales, cambian los aficionados a los toros, nos pasábamos la mitad de la semana hablando de la corrida pasada y la otra mitad del cartel de la siguiente, ¿no? Porque teníamos oportunidad de ir al café casi todos los días en la después de las actividades escolares o, o de trabajo a, con los amigos de la, que les gustaban los toros a, a platicar de lo que hacía, er, éramos amigos, salíamos y nos íbamos a los cafés y nos encontrábamos allá los toreros que habían toreado, ahora, ahora ya no sucede esto, y bueno lo sí también pues, estas reacciones de las organizaciones ecologistas y, y los, los verdes y tal y que cual, y la esta, esta actitud animalista mal entendida, creo que los taurinos somos muy animalistas, pero la mal entendida de que, de que se hace daño a un toro, de que se, hay sangre, de que se sacrifica, de que le duele al toro, de que lo hace uno sufrir, cuestiones son absolutamente hipotéticas, ¿no? Este sí han disminuido la, la afición, ¿no?
0: En aquellos años la Ciudad de México podría haber tenido, no sé, tres a cuatro millones de habitantes. Y sí, 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 claro.
2: Sí.
0: Estaba el Toro de la corteza llegó el, el, el Toro de Cuatro Caminos. Había,
2: había un anuncio que de alguna cerveza que decía, sí, y 30 millones de mexicanos no pueden estar equivocados. 30 millones, hace cuando yo era joven. Ahora somos 120, ¿no? Entonces, así es a donde y ocurre. además, digo, hay muchas más actividades, hay más acceso a muchas cosas hay actividades más sencillas y menos onerosas también la actividad taurina los boletos de la plaza aunque había boletos muy baratos en sombra general pues son más caros eran más caros que ir al fútbol y que en fin las acciones fueron derivando por, por otros lados y, y falta de continuidad en muchas familias en donde los padres no llevaban a los hijos a
0: todos entendiendo que en esa en esa época la cantidad de, de habitantes que tenía la Ciudad de México, las plazas que había que, a, la, a la México en aquellos tiempos, y ahora caben cuarenta y tantas mil personas, casi cincuenta mil, cuarenta y tantos mil, dicen. sí Y sí, se llenaba, y luego se llenaba también el toreo de cuatro caminos. Así es, sí. Y tenemos, sí. pues, ¿qué sería, ingeniero, la octava, novena parte de la población que tenemos actualmente en el área metropolitana de la Ciudad de México. Sí,
2: sí seguramente, sí. sí.
0: Y hoy ya, pero hoy ya no conseguimos en la Plaza de México. Efectivamente, no. yo coincido con muchas cosas con usted en, en el tema de, pues de, la, de los medios de comunicación y, y, y de las muchas otras cosas que hay que hacer. Ahora hay una oferta mucho más grande de inversión, voy a decir, este, sin, un, 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 simplemente prender una televisión con un sistema de cable lleno de de muchísimas o cosas deportivas y de entretenimiento, Así que es, compiten es, con los toros, sí. ¿no? Pero una pregunta que a mí sí me gustaría conocer de, de, de la respuesta de parte suya. Los toreros han dejado de ser populares, los toreros ya no son lo que eran antes, Así el torero ya no era lo que socialmente, políticamente hablando, era en aquellos tiempos. ¿A qué se atribuye usted que diga, pues con nueve no veces más lo que había de gente en las poblaciones y ya sin el toreo, y ya sin el torero de la condesa? ¿Por qué no se llenan a México?
2: Yo creo que también eh, usted toca pues, cuestiones delicadas y sí, cuestiones que a quien lo piensa como. Bueno, creo que los toreros también han cambiado, ¿no? El, el, el torero que sale del, del Campo Bravo y que se, se rompía el alma y, y tenía, ya tenía hambre, ¿no? De novillero. Ahora hay algunos, naturalmente, que los hay y hay. Este, eh, verdaderos virtuosos de esto y gente talentosísima pero también se ha este, aburguesado en alguna forma la parte de la tabromaquia algunas cosas que se dicen ¿no? de los toreros que, 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 que impiden que otros caminen eh, toreros que dicen que escogen las ganaderías este, ganaderos que van, o sea, también los ganaderos ya, hay algunos ganaderos de primerísima que, que que no viven sin su libreta en la bolsa para ir anotando que de qué vaca a carnazar novillo, ¿no? También hay, como sucede en las familias, algunas ganaderías que van perdiendo el interés, los propios ganaderos, en fin, hay 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 muchas cosas que que, que han cambiado en el sentido la, y, y yo creo que la tecnología y la automatización y los medios ha sido muy influyente en, en este sentido, ¿no? Uno se sienta a ver, y si la corrida es aburrida, si la menos. Te... Le pasa a uno a ver el fútbol americano. Y entonces, este, pues echa... empezamos a echarnos a perder nosotros, mismos... dejando actividades como, como la tauromaquia y pasándonos a, a cuestiones más mundanas o más triviales, ¿no? Todo, todo esto confluye. También la, la cantidad de gente que hay y, y ir a la plaza de toros, complicado, estacionarse. En cerca de la México es dificilísimo, en fin, es más cómodo a veces este, quedarse a, a ver la televisión, y la televisión y, y los toros por televisión no son lo mismo, no es como ir a, a un concierto o, o ir a un disco, Eduardo Marta decía, es música enlatada, bueno, así pasa también con los toros, ¿no? O sea, cuando no se vibra cuando está uno en la plaza y está uno está en su casa viendo la televisión, es, es otro, es, es, es otra la sensación, ¿no? o sea es otra la, la posibilidad de aficionarse y de apasionarse por una actividad que es pura emoción y, y arte, ¿no? Un arte efímero. se si pierde uno una Verónica, de Alejandro Silvetio o de Morante de la Puebla, pues, este porque volteaba a ver a uno, se, se da uno de golpes en la cabeza,
0: ¿no? Claro. Sí, sí, pues, sí, la, la locura colectiva de la plaza se enfría. ¿no? Cuando, cuando... Así es. La sí. Así es. E, ingeniero, Así es. ¿cree usted que hay un peligro real de abolición? Eh, mi, mi, eh, esto es una cuestión de,
2: de, de creencias o no creencias. Yo eh, creo que no y espero que no. O sea, te, tengo la creencia de que no. La fiesta es suficientemente importante, tanto, digo, incluso un factor económico muy importante como para que un movimiento este, político que ahora es al revés de lo que pasaba, la trastoque, ¿no? Yo espero que, que estos avatares que estamos ahorita sufriendo, como los sufrimos en la... Yo fui constituyente de, de la Ciudad de México en 17 y ahí hubo una avalancha contra la corriente de Toros y logramos superarlo con argumentos para que se planteara que, que los animales son seres sintientes, le llamaron y que había que tratarlos con la enorme dignidad, y en función de su naturaleza. Ahí se entiende que el toro de Lidia hay que tratarlo según la naturaleza del toro de Lidia. Pero también la política influye, este... No sé si me da tiempo de contar una anécdota claro, de, mi, de mi padre, que es interesante. Por supuesto. Mi padre, el soltero todavía no era mi padre, en su trabajo él era militar, y fue un día a los toros. Estaba en su lumbrera, ...en la plaza de la Condesa... ...y toreaba Pepe Ortiz... ...entre, otras, entre otros dos... ...con, con cagancho... ¿verdad? ...y Pepe Ortiz... ...que era un artífice del toreo... ...era bastante malo con el estoque... ...y llevaba seis o siete pinchazos... ...pero la gente lo respetaba... ...porque era un, una persona queridísima... ...y entonces había un... ...un silencio sepulcral en la plaza... ...cuando mi padre le grita... ...y se oye, en toda la plaza... ...que era una plaza más chica... Pepe, ya dale la puntilla, como Luis y Rodríguez se la dio a la revolución. Luis y Rodríguez era el presidente del partido oficial, el presidente de la República, el Real Cárdenas. El martes siguiente, este, el, el jefe de mi padre lo llama y le dice, oiga hueso, le decía a mi padre el hueso porque era muy flaco, ¿en dónde estuvo este fin de semana? Estuve franco, mi general. No, no, ya sé que estuvo franco, pero ¿en dónde estuve? Estuve franco no tengo por qué decirle dónde estabas estaba Franco, mi padre tenía una una relación con tu jefe muy cordial, muy, muy de, casi de hijo a tutor, ¿no? De, y, pues, no 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 digo mi general me está usted preguntando porque ya sabes dónde estuve, sí y le hablo porque eso. yo estaba el domingo jugando con las hermanas del general Cárdenas con quién y llego a saludarlas el general Cárdenas, las ve, nos hace alguna broma con la, hot sota de bastos que teníamos ahí, y tal y que cual, y se sienta en el periódico. En eso llegó su ayudante, y dijo, ya estoy aquí, señor presidente. Y dijo, ¿cómo estuvo la corrida? Ah, pues estuvo regular, pero pero pasó esto. Y le cuenta la anécdota que le acabo de reventar. Y le dice, sí a don Luis y Rodríguez mañana a tal no. Llega don Luis y Rodríguez a ver al general Cárdenas. me dijeron lo que pasó ayer en la Plaza de Toros. Sí, señor pues sí, presidente, sí, así estuvo. Bueno, usted sabe, le dijo, que la Plaza de Todos es un sitio de plebiscito. Ah, porque hubo una ovación formidable a lo que dijo mi padre, Tuvo que parar a agradecer la ovación. Es un sitio de plebiscito, don Luis. Sería muy bueno que, que cite a Asamblea del Partido y presente su renuncia. No. Y renunció don Luis y Rodríguez por un grito de un desconocido en la Plaza México porque era sitio de plebiscito, hoy no en un sitio de plebiscito, ya los presidentes no van a los toros, iban sí a los toros, ¿no? Y era también un plebiscito, ahí se les aplaudía o se les chiflaba, ¿no?
0: ¿pero la plaza sigue siendo un
2: sitio democrático ingeniero? Absolutamente, yo creo que sí, porque ahí se, se reúnen, este, se sigue reuniendo María Félix que iba con Agustín Lara a primera fila y el presidente tal Ahora, políticos ya van cada vez menos porque les preocupo mucho. Y, y, y en, en los tendidos y en la, y en la general, hay, hay, hay gente de la mayor humildad que sigue siendo aficionada a los toros. ¿no? Y tiene sí. el derecho ahí de gritar.
0: no y esa es una de las cosas que quieren prohibir. Exactamente. Eh, volviendo a lo de la peña. Eh, ¿cuántos años lleva participando eh, siendo miembro de la Peña Taurina, los de Arbillita, García y Silverio? ¿Y cuáles de los miembros ya desaparecidos, ya fallecidos, son a los que más recuerda?
2: Mire, eh, la Peña lleva 43 años. Creo que el único que sabe cuándo se fundó la Peña es, es usted, Eliberto, eh, Porque se puso ahí a averiguar con Aurelio Pérez. Sí, cómo no. Me invitó Aurelio Pérez diciéndome que hacía una excepción porque la condición de que los 22 que integraban la peña, porque son 22 como la Real Academia de la Lengua o la peña de José y Juan en España, los requisitos que hubieran visto a Armillita y a Garza, y que yo era muy joven, no le dije, no, perdón, pero sí los vi, porque mi padre me llevaba desde que yo tengo cuatro años y soy garcista. Y entonces me invitaron y lamentablemente, para mí no, pero para los demás sí, soy el único fundador de la peña que queda. Todos los Caray. demás fundadores, los otros 21, ya pasaron a mejor vida, como se dice. Soy el único, y yo creo que por eso me pidieron que la presidiera yo, ¿no? Por perseverancia y antigüedad. Este, ¿A quién recuerdo? Bueno, pues desde luego Aurelio Pérez. Aurelio Pérez, que fue el alma del presidente Muchaños, un hombre... Ustedes lo conocieron muy bien, un hombre conocedor de todos eh, eh, normalmente, pero además, un ser humano absolutamente extraordinario. Fue una gente encantadora. Recuerdo con mucho cariño a Pedro Vargas, que era miembro fundador de La Peña, y que tenía la obligación de después de cada reunión que teníamos, era un de cantar una canción a capela. Nos cantaba una canción y nos dábamos por muy bien servidos. Recuerdo a don Javier, que dije él, recuerdo a el Camino no fue fundador. Camino ah. entró mucho después, y de, pero después él fue, cuando cuando muere eh, Aurelio Pérez, él lo, lo invitamos como presidente de La Peña. ¿no? Otro ser pe, pe, extraordinario, ¿no? Hubo gente que, que no fue fundador, como fue él, como fue Jacobo Sabrudowski, fueron ¿no? tantos. Miguel Alemán, en fin, ya los los mayores. Yo era muy joven, por eso sigo existiendo, ¿no? soy el único que sigue existiendo este pero hubo, hubo gente el doctor gijano ¿no? que las comidas y a la hora que relataba era arvillista de hueso colorado, se levantaba de la mesa ¿no? y así daba un un pase a la a la arbillita diciendo así
0: ah, no es el maestro
2: no 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 se parecía mucho pero pero el doctor quijano sí, sí, sí. este, y, eh, y en qué consiste Villarreal, la reunión, ingeniero las reuniones son una comida que damos uno de los miembros ¿no? y hablamos de toros. Y está prohibido hablar de cualquier otra cosa. <risa> Políticamente hay, te, hay de, 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 de chile, de dulce y de manteca, pero está prohibido hablar de política. Eh, uno de los miembros que entró después y que lamentablemente ya falleció, que fue Adolfo Lugo Verdusco, político, priista, contumaz y a, a, además ganadero, un hombre además un caballero, pues inventó la la, la la frase, no la expresión, más que frase, cuando a, alguien se salía porque había un comentario, oye, ya viste lo que pasó, o que o que ganó, el, o que perdió el Américo, o que el político tal hizo tal, al toro, al toro. <risa> sí. Entonces a lo que nos nos se, qu se lo quedó que nos la expresión <risa> y ahí no se habla más que de todos. Y, sí, sí, <risa> y, y volvemos a las mismas cosas y, y discutimos las mismas cosas 20 veces y que si sí, armilla y llegarse y recordamos las mismas anécdotas y de repente nos enfrascamos en, en cosas como un día estábamos discutiendo y había una parte de los, los miembros de la peña que decía que sí se podía dar un natural con la derecha y otros decían que no, que el natural es con la izquierda y esa es una discusión principal y estábamos en aquello cuando llegó Silverio Pérez, que se incorporó no su, solo su nombre, sino su persona a la peña. Nosotros tuvimos afortunadamente la asistencia en la peña de Armillita, de Garza, Silverio y de Cagancho. Algunos otros autores que iban, eventualmente, Calecero, que iba con, con mucha frecuencia, pero Silverio se hizo ya parte del invitado a, a la peña y ya le incorporamos su nombre a la peña. ¿no? Estamos en esa discusión cuando llega Silverio. A ver, maestro, usted nos va a sacar de dudas. Y ya le contamos que la derecha y la izquierda, en nuestro con una tranquilidad es eso. Lo que me da mucha pena es que gente tan inteligente se la pase pensando en duras y soltó una palabra esa <risa> <risa> sinónimo de tonterías. <risa> <risa> Y de repente sí. pues así nos, así nos pasa, y a eso nos dedicamos. Y hablamos de que si sí, no han salido toreros, de que si no tenemos, o que si ahora sí tenemos dos o tres chamacos que están partiendo en España y que van a venir y que Leo y que tal y que ya viste a fulano y yo no lo he visto, hay dos o tres ganaderos en la peña y y que van a sacar su corrida en Guadalajara o en Tuxpan o en tal y, y a eso nos dedicamos. Y es ya, ya comer sabroso porque la señora de la casa o el señor de la casa el día que vamos a echar la casa por la ventana, nos va a comer <ríe> muy sabroso excelente y, y, y de, y de beber no mal.
0: Claro, claro. Adelante, Matador. Señor ingeniero, vamos a una sección del programa que se llama Preguntas Rápidas y Respuestas Rápidas. Chico, ¿Listo? listo La máxima figura del toreo.
2: <ríe> Ahora sí me amoló usted. Eh, actual, Morante
0: ¿El mejor ganadero del mundo?
2: Eh, el, el Domecq
0: ¿La plaza más bonita del mundo?
2: Para mí, la avanzada.
0: ¿La mejor tarde de todos que ha visto en su vida? Ay,
2: debo decirle que A pesar de que tengo tantos años La mejor tarde de todos que vi La vi el año pasado En la feria de San Miguel Con una faena extraordinaria del Juli Y una cosa Debemos llamarle faena fuera de toda duda de demorante de la puebla Y
0: dice, él, él mismo mencionó que era la mejor faena de su vida.
2: el toro eh, más... eh, eh, Sí, eh, eh, no, y yo, y yo es la mejor que he visto. Es, bueno, no la mejor que he visto, la que más me ha emocionado, porque es un conjunto de cosas una faena, ¿no? No es sí. nada más. No es, es todo, el toro, el ambiente, la plaza, eh, la temperatura... Eh, el dolor, el vecino todo, ¿no? Desde luego eso que se dice que ha puesto la plaza boca abajo ha habido momentos de esa intensidad de esa emoción, el público ha vivido por momentos la faena de pie
1: La Pero... intensidad que ha tenido todo y desde el inicio desde el inicio, ahora, ahora, ahora la de derecha
2: esos muletazos eternos en los que ha habido momentos en los que Morantes se ha enroscado la embestida del toro Más allá de detrás de la cadera
1: Entrega
2: absoluta del okay. sevillano
1: Lo que es torear hasta el final, ¿no? El típico consejo que muchas veces te le das a, a los novilleros O, o tú buscas de, de seguir con la mirada el final del muletazo Y eso es tan difícil Esa Y manera... hacerlo de la forma que, que lo hace José Antonio
2: manera de entregar el pecho... En prontiarse con el toro y pasárselo tan cerca como estamos viendo en estas imágenes Absolutamente entregado y el sole de la matanza se rugido de la afición de Sevilla y ese pase de, de ¿no he no, sensacional Ahí vemos en fondo cómo se levantaban los aficionados Y ese último tramo ya de faena, también por ese pitón derecho Esa manera de, 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 de con la pierna de salida el, el, adelantada
0: llama, ¿no? Precioso Toque antiguo y tauromaquia antigua. O amenaza a Paula también.
2: Una pena esta que desde luego cabe encuadrarla con una de las de mayor rotundidad suya aquí en el ruedo de la mechanza.
1: <risa> es un compendio de... de lo que es la tauromaquia. El
0: toro más bravo que ha visto en su vida.
2: El toro más bravo. No, no me, me doy por vencido.
0: No me acuerdo. ¿El torero que más le gusta en la actualidad?
2: No Morante.
0: ¿Un torero mexicano o un torero español? No, no, me, mexicano. ¿Colorado negro sí. o Cárdeno.
2: Cárdeno me gusta.
0: ¿La mejor época del torero mexicano?
2: Yo creo que... Bueno, según la historia, es la época de Gaona, Don Juan, ¿no? Yo creo que es la mejor, aunque para mí, de las que a mí me tocó ver... Para mí, eh, la época en donde estuvieron huerta y camino, por aquí.
0: Arte, técnica o valor?
2: Eh, las dos cosas.
0: El día más feliz de su vida.
2: Ah, caray, este, cuando me casé.
0: El Toreo de la Condesa, La México o el Toreo de Cuatro Caminos?
2: El Toreo de la Condesa.
0: Madrid, Sevilla o Ronda.
2: Ay, la Plaza. Sí. La plata la de ronda.
0: ¿Victorino Martín, Javier Garcias o Luis Barroso?
2: Eh, Javier García.
0: ¿Peta Alameda o Carlos León? Peta Alameda sin duda. Y la última para ver este de qué sabor es, dicen, en, en Venezuela, ¿armillita, Garza o Silverio? Eh, Silverio. Es. <risa> Buenísimo. No, pues ha sido una, una plataforma. Que afuera de serie, extraordinaria de verdad, este, como lo decíamos al principio del programa. Pues mire, habíamos...
2: son esas pláticas como las que tenemos en La Peña. La, gozamos, la gozamos muchísimo. Y, y bueno, muchísimo. Alejandro, Alejandro bueno, yo creo que los dos, tanto Ediberto eh, como Alejandro, han tenido oportunidad en algún momento de acompañarnos, porque siempre tenemos un claro. invitado destacado y los dos han estado y ha sido para nosotros un, un lujo tenerlos por lo que saben, por lo que gozan y por la gente que son. Muchas gracias, ingeniero.
0: Ingeniero, mire, más que nada, eh, como le digo, este ha sido una, una plática extraordinaria, unas anécdotas preciosas, oro molido para toda esta gente que nos escucha a través de Fórmula Taurina, independientemente de, del gran personaje que es usted dentro de la política, dentro del, del, del pues de la propia Universidad Nacional Autónoma de México de de su carrera profesional como ingeniero, ha sido, en primer lugar, yo digo, de mucho valor lo que nos ha enseñado esta, esta noche, porque no es fácil en esta época encontrar aficionados de la talla suya con los conceptos que tiene, con lo que nos ha compartido esta noche, con la manera de defender la fiesta, como lo decimos mucho en los debates con los en mal llamados animalistas o animalistas, que no tiene ni siquiera argumentos y que lo único que hacen es estar y discutir y decir tonterías, lo que usted ha dicho esta noche ha sido auténtica enseñanza para todos nosotros se lo agradecemos mucho Déjeme, agradecemos.
2: déjeme, déjeme terminar mi con, con un amigo personal que ha sido in, muy influyente en mi vida eh, acompañé a mi padre era yo muy jovencillo a Irapuato y estaban desarrollando ahí una planta de una congeladora de fresas Y al llegar nos enteramos que toreaba En Irapuato, Manolete Entonces Mi padre consiguió rápidamente Los boletos y fuimos a la plaza Y nos tocó una barrera de primera fila Atrás del voladero de matador eh, En uno de los toros Manolete sale y sale un marrajo Que tiraba cornadas por todas partes Y creo que Camara Era su apoderado de le Manolete ¡Quítate,
0: Manuel!
2: <risa> y el otro, como estatua, al, a mi yo estaba junto a mi padre, al tracito. Y de pronto termina la faena y se viene el matador hacia algunos de matadores a, a pedirle el estoque y tal. Y le dice este camarada, le dice, Manuel, pero indignado por todo lo de veras, una cosa tanto, ¿Qué tú no te has dado cuenta? ¿Qué tú es Irapuato? Y te les toque, y ya se va a caer y se voltea y le dice: Y tú no te has dado cuenta que yo soy Manolete. vale, ¡Extraordinaria! Y eso ha sido, eso lo escribí en un librito que hicimos en la Peña, en un librito muy mal hecho, pero que por ahí anda. Y, y que cada, cada uno de nosotros escribió algo vinculado con Manolete, pero que para mí, de jovencillo, me, me sirvió muchísimo. Es decir, independientemente de quién sea, yo soy Manolete. Buenísimo. Y yo creo que es una lección de vida para todo mundo. Claro, de,
0: de, de brindarse al máximo en cualquier escenario, por pequeño que pueda ser. Sí, y, el, y, el, y el profesionalismo, ¿no? De entender que. El profesionalismo. De, 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 y una de, de, mística, esa, y un concepto, y una personalidad. Sí, sí, sí. hay que entender, obviamente, que los toreros que deben al público que pague el boleto y que si las casas estén como estén, en claro, el lugar donde estén, todos han pagado por entrar y, y, y éticamente hablando. Hay que responder siempre, aunque sea el que sea, donde claro. sea y como sea.
2: Y, al, y ante el primero que tienen que responder los tables Sí, claro.
0: Totalmente, de acuerdo. Ingeniero, pues muchísimas gracias por esta a usted, extraordinaria a entrevista, por estos conceptos, por estas vivencias, por compartirlas con la gente de Fórmula Taurina. Este es un, de verdad uno de los capítulos más importantes que hemos tenido oportunidad de compartir con con un ser humano tan excepcional con usted y le, le damos las gracias a nombre de toda la afición que va a disfrutar muchísimo su este entrevista.
2: Son muy amables, Alejandro. Y...
0: Gracias, ingeniero. Y divertido. Un en saludarlo. Divertido.
2: Un abrazote, Alejandro, un abrazote.
0: Igualmente, ingeniero, buenas noches. Hasta gracias. luego. Fórmula Taurina.
1: Jornada Taurina recorriendo las plazas de México. Continuamos en Fórmula Taurina y repasamos los resultados de esta jornada, de este fin de semana, y para ello saludamos hasta San Luis Potosí a Gustavo Robledo, porque el viernes, Gus, hubo una corrida de rejones. Platícanos qué fue lo más destacado de este festejo allá en San Luis Potosí. Buenas noches.
3: Con el gusto de saludarte, mi querido Rodrigo, a ti y a todos nuestros amigos de Fórmula Taurina desde San Luis Potosí. En efecto, el pasado viernes se llevó a cabo la tradicional corrida de noviembre de la de la tierra potosina, un cartel pues que ya se ha hecho de mucho de mucha, de mucha fama, porque bueno pues es cuando están aquí toreros españoles, en este caso fue la de la reaparición del gran caballista Diego Ventura, que alternó con el torero de la tierra, Jorge Hernández, así como con el joven Fauro Aloy, quienes lidiaron una bonita corrida, muy bonita corrida de Don Pepe Marrón. Un poquito más de media plaza, una noche cálida, muy a gusto, no estaba haciendo frío y eso que en noviembre ya aquí en San Luis empiezan a sentirse los climas, los vientos, ya un poquito más, más helados, pero muy a gusto. En su primero, Jorge Hernández tuvo una salida al tercio muy decorosa, una buena actuación. Posteriormente, Diego Ventura. Ante una también muy buena actuación, falló con la espada, descabelló y aún así este con un toro que no le prestó mucho bagaje para que él pudiera también desarrollar lo que conocemos del gran caballista, bueno, pues solamente salió al tercio. Y Fauro Aloy, de verdad que me llamó mucho la atención, nos llamó mucho la atención, muy pulcro, un jovencito muy bien preparado, tanto en el manejo de la brida como en el manejo y reconocimiento del toro los terrenos de verdad un, una muy buena y destacada actuación en tierra potosina fíjate que después de dos pinchazos aún así te dio una vuelta al ruedo con los aplausos que el público potosino le tributó esto fue la primera parte de la corrida posteriormente Jorge Hernández también eh, en su cuarto eh, el cuarto ta el to toro de la noche y después de estar llevando muy buena actuación sufrió un percance, el toro le estiró el cuello cerca a la puerta de cuadrillas, le estiró el cuello después de eh, pasar un par de banderillas a dos manos, una voltereta con mucho peligro, una voltereta este, con mucho riesgo, de verdad que Dios es muy grande, siempre decimos que cuida a los toreros, en este caso cuidó al torero, cuidó a su caballo, lo agarró contra las tablas, él cayó de fea manera, pero bueno, no pasó de ahí, afortunadamente el caballo lo más que tuvo fue, ya después nos dijo su equipo, fueron dos corn y Jorge Hernández sin ningún problema. Entró a la enfermería, eh, lo revisaron los médicos, porque el, el batacazo sí estuvo muy duro, entró a la enfermería, lo revisaron los médicos, y en lo que él estaba por salir, Diego Ventura, en su calidad de siguiente espada, ya estaba listo en la puerta de caballos, pues para salir en caso de que Jorge no pudiera continuar, eh, salió al ruedo, Jorge Hernández también regresó al ruedo sin ningún problema, y los dos dieron un maravilloso tercio de banderillas, porque bueno, pues Jorge Hernández, Diego Ventura Aparte de la gran amistad que llevan Se aprovechó el momento ahí En donde Diego se quedó en el, en el ruedo Jorge también eh, eh, le aceptó Pues que estuviera ahí eh, Los pares que pusieron muy emotivos Muy bonito, entró a matar Y dos orejas para el torero potosino Posteriormente Diego Ventura En el quinto de la noche También una gran actuación Sin duda este caballero español De verdad extraordinario Dos orejas y Fauro Aloy eh, en su sexto, bueno, en el sexto, Palmas al finalizar, y regaló un toro donde también, bueno, pues no con tanta suerte cortó una oreja. Este fue lo destacado de la corrida, también la actuación de los forcados potosinos en los tres primeros toros, muy bien, y así fue como se dio por concluida esta esta corrida, mi querido Rodrigo, mis queridos amigos.
1: Perfecto Gustavo, pues te agradecemos como siempre tu reporte aquí en Fórmula Taurina y muy buenas noches.
3: Aprovecho también, eh, Rodrigo, el pasado sábado, el día de ayer, eh, se develó una placa en las paredes de la Plaza de Toros El Paseo para celebrar los 50 años de la gesta del maestro Potosino Curro Rivera de haber cortado cuatro orejas en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid el 22 de mayo de 1972, aquella gran corrida de toros que el maestro Potosino, bueno, el maestro capitalino, hijo del maestro Fermín Rivera, eh, encumbrara su nombre para los anales de la historia y lo que se pretende, te lo aviso desde ahora, yo creo que es, una, una, es, la, es, es el primer medio, mis queridos amigos, donde lo damos a conocer, lo que buscamos es inmortalizar la figura del gran Curro Rivera, no con una placa, sino con un monumento, una escultura, como se lo merece el gran torero mexicano. Ahora sí, muy buenas noches.
1: Gracias a Gustavo Robledo desde San Luis Potosí. El día de ayer en el Guadalajara, en el Cortijo Los Fernández, Festival Taurino por el 25 aniversario de este cortijo, tres cuartos de entrada, novillos de distintas ganaderías, San Isidro, Chinampa, San Constantino, San Isidro Paviche y Lalo Santa Cruz, de juego variado entre los que destacó el segundo de Chinampas que recibió el arrastre lento, José Antonio Ramírez, el capitán, oreja, Antonio Ferrera, dos orejas, Leo Valadez, ovación, Héctor Gutiérrez, ovación y ovación en el de regalo y Rubén Núñez, oreja. Y el día de hoy en la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara, en la quinta y última corrida de la temporada, ante media entrada se lidiaron dos toros de la venta de refugio para Rejones, primero y cuarto, y cinco de San Constantino, el séptimo como regalo, bien presentados entre los que destacó el quinto que recibió el arrastre lento. El rejoneador Diego Ventura, ovación en su lote, Arturo Macías, el cejas, oreja, ovación y dos orejas en el toro de regalo, y el queretano Diego San Román, ovación y y Oreja. Son los resultados de la jornada taurina. Regreso contigo, Beto, para despedir la fórmula taurina de este domingo 27 de noviembre.
0: Gracias, Rodrigo, por la información, por los resultados, y de esta forma patador, estamos llegando al final del programa de este domingo. Así es, muchísimas gracias por escucharnos, y suerte siempre. Agregamos el último ingrediente de la fórmula taurina.
3: Lo invitamos a que nos
0: acompañe la próxima semana para integrar los elementos de esta fórmula taurina, con Heriberto Murrieta y Alejandro Silvetti.